0: Bine Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. îi spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan care este prezent alături de noi.
0: Bine v-am regăsit, iată la ceas de sărbătoare.
1: O săptămână frumoasă, încărcată de semnificație, în care ne-am propus să ne apropiem de ultimele experiențe pe care Mântuitorul Hristos le-a avut pe acest pământ, în trup uman. Nu e deloc uh, ușor să parcurge acest drum și să vezi suferința, umilința, uh, toate experiențele pe care le-a îndurat Mântuitorul de dragul nostru, și nici nu cred că ar trebui să le trecem ușor fără să ne apropiem asupra lor. Uh, discuția noastră de astăzi se oprește asupra ultimelor cuvinte pe care Mântuitorul. Mântuitorul le lostește pe cruce. El au constituit subiectul mai multor cărți și mai mulți oameni s-au oprit asupra lor. Așadar, e rândul nostru să vorbim puțin despre aceste ultime afirmații, ultimele propoziții pe care le face Mântuitorul.
0: Așa după cum observau specialiștii, în slujirea sa publică, Domnul Isus a rostit multe cuvântări. Dar, vedeți, în timpul proceselor a suferințelor de pe cruce, Isus rostește foarte puține cuvinte. Asta fie pentru că sunt inutile în circunstanța dată, fie pentru că acum mesajul său se exprimă prin propriul sacrificiu. Acum poate nu mai e loc de prea multe cuvinte, în vreme ce fapta cea mare, crucificarea, jertfa, moartea salvifică a lui Hristos, tocmai se întâmplă.
1: Adevărul e că atunci când suferim, Nici nu ne vine să povestim prea multe lucruri, există și riscul fie să ne autocompătimim, fie în supărarea noastră să spunem lucruri de care ulterior să ne căim, Cred că nu e întâmplător niciun cuvânt pe care l-a rostit mântuitorul pe Cruce, și uh, unor chiar mi s-a părut că a fost prea tăcut nu doar pe Cruce, ci în tot procesul acela, poate că ar fi putut să ne gândim noi cu mintea noastră omenească. Ar fi putut să exceleze în apărarea sa, ar fi putut să țină un discurs în fața lui Pilat, lui Irod, dar tuturor să le arate până la urmă urmei, care e sensul suferinței lui, dar el a rege să tacă.
0: Curios, da, nu? ați observat bine, ați observat bine. Isus, paradoxal, a fost mai vorbăreț pe Cruce decât la proces.
1: Uh-huh. Când a fi putut chiar să se apere, dacă e cineva care are argumentele la el, a refuzat să o facă, nu voia să se apere, nu voia să-și caute dreptate, nici nu era cazul acolo, voia să, să se ofere pe sine însuși sacrificiu. Și cred că acesta este sensul. Haideți să ne oprim acestul, asupra acestor șapte afirmații pe care le face Mântuitorul pe cruce. Prima, tată, iartă-i că nu știu ce fac.
0: Nu este oare o surpriză că prima afirmație a Mântuitorului, în acel context sacrificial, se îndreaptă spre dușmanii lui? Oare nu este o pildă pe care ne-o lasă Fiului Dumnezeu ce tocmai ne învățase să ne rugăm pentru dușmanii noștri? Ca în momentul în care suferă cele mai cumplite, nu? Uh, suplicii, acolo întins între cer și pământ, suspendat pe cruce, să rostească această rugăciune: Tată, iartă că nu știu ce fac, nu este cu atât mai emoționant? cu cât iată-L pe Domnul Iisus, murind, dar înainte de a-și da Duhul, se transformă într-un mișlocitor al celor mai răi oameni de pe pământ, a dușmanilor lui, a celor care au orchestrat și au dus la îndeplinire propria lui crucificare. Nu este aceasta o imagine surprinzătoare și fascinantă a lui Dumnezeu? Fulton Shen, un autor din care vom cita de-a lungul acestei încălbiri, Spunea reflectând la această afirmație Ai doma copacilor miresmați, Care umplu de parfum toporul care îi doboară Din inima celui răstignit pe pomul vieții A țâșnit nu atât un strigăt Cât mai degrabă o rugăciune de iertare Blândă, dulce, murmurată Ce a spus Domnul pe cruce este Iertați Iertați-i pe pilații care sunt prea slabi Ca să vă apere dreptatea Iertați-i pe irozii care sunt prea cu cufundați în plăcerile carnale pentru a vă percepe spiritualitatea. Iertați-i pe iuzii care cred că valoarea omului se măsoară în arginți. Doamne, ce putem face noi, ucenicii tăi, pentru a aduce pacea în lume, se întreabă autorul. Cum îi putem opri? Cum îl putem opri pe frate să se ridice împotriva fratelui, o clasă socială împotriva altei clase, întunecând cerul, cu golgotele lor acoperite de cruci. Primul tău cuvânt de pe cruce ne oferă răspunsul. Trebuie să vedem în fiecare trup al unui om care urăște un suflet care a fost creat pentru a iubi.
1: Aici avem deja poezie. Nu e rău să brodăm poezie în această experiență? Poezia are forța și limbajul ei
0: și mai ales la această de sărbătoare.
1: Nu? Mm-hmm, așa este, da, putem numi sărbătoare, chiar dacă e vorba de răstignire, de moarte, de suferințe, sărbătoare, pentru că asta înseamnă supra supramorții și înseamnă, înseamnă restaurarea noastră, preț achitat 100%. Să ne întoarcem la această afirmație pe care o regăsim în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 34, pentru cei care doresc să parcurgă și textul biblic pe care, care susține afirmația aceasta. Tată, iartă-i că nu știu ce fac... O rugăciune pentru ceilalți, iar acești ceilalți nu sunt niște dușmani periferici îndepărtați într-un orient estic sau eu mai știu pe unde, ci sunt cei care îmi provoacă mie durere. Ce, ce extraordinară lecție!
0: În iminența patimilor, Domnul Isus se roagă pentru ceilalți. Să ne aducem aminte că, potrivit Ioan, capitolul 17, Mântuitorul se roagă pentru ucenici, iar acum, pe cruce, se roagă pentru dușmanii lui și a de mai târziu. Deci, cumva, mișlocirea acompaniază într-o manieră fascinantă suferința Domnului Isus Hristos pătimirile sale. Este o legătură între patimă și mișlocire, între suferință și gândul la ceilalți.
1: Este absolut uimitoare această rugăciune. Mă întreb, oare a onorat-o Dumnezeu? Într-un fel, cred că da, pentru că avem mărturile unor sutași sau unor oameni care făceau parte dintre dușmanii direcți, care s-au căit sau au avut șansa să descopere că acolo a fost Fiul lui Dumnezeu. Mă bazez strict pe mărturia biblică, dar știu că mai există și alte mărturii care vorbesc despre convertirea ulterioară a celor care au participat la răstignire.
0: Eu spun că măcar de rugăciunea lui Isus să nu ne îndoim. <laughs>
1: Exact, bine punctat Haideți să ne îndreptăm spre a doua afirmație Avem șapte afirmații și sperăm ca în acest interval Să reușim să le parcurgem pe toate șapte Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai Spunea Mântuitorul, se adresa unuia dintre tâlhari
0: Da, afirmația este consemnată tot de Evanghelistul Luca În același capitol 23, versetul 43 Ea vine în urma unei interpelări A unei doleanțe pe care tâlharul Tălharul din dreapta, harul cel bun, cel pocăit, i-o face Mântuitorului atunci când spune pomenește-mă, Doamne, și pe mine când vei veni în împărăția ta. Îl numește, de fapt, Isuse, într-o manieră atât de apropiată, atât de personală. Ei bine, șocul acestei afirmații ține de contextul ei, de această relație pe orizontală. Interesant că, după prima adresată dușmanilor, a doua se adresează unui prieten, unui prieten circumstanțial, unui prieten proaspăt. Ce întâlnire fascinantă între mântuitorul lumii și tâlharul înpovărat de vinovăție. Cum știm dintr-o altă evanghelie, tâlharul acesta îl apostrofează, îl dojenește pe celălalt tălhar care își bătea joc, spunând coboară de pe cruce, apoi coboară și pe noi. Tălharul pocăit însă ne surprinde tocmai din cauza dramei în care se produce convertirea acestuia. El era față față cu propria moarte. Împărtășa cu Isus, din punct de vedere fizic, aceleași suferințe. Și iată cum suferința îl apropie de concluziile corecte, de esența credinței, îl apropie de Hristos și de Împărăția Lui. În acest context, Domnul rostește, adevărat îți spun, și prin acest adevărat îți spun, este deja o afirmație de solemnitate care mai apare uneori în discursurile Domnului că astăzi vei fi cu mine în Rai. Iar acest astăzi e mai mult decât o zi din calendar. Este un astăzi care e folosit de Domnul Isus Hristos și consemnat mai ales de Evanghelistul Luca în momentele esențiale ale vieții sale. Aș vrea să vă aduc aminte, fără a încărca prea multă răspunsul. Să mă aduc aminte că acest astăzi e folosit pentru prima dată de către îngeri în Luca în capitolul 2 unde păstorii din câmpiile Betleemului vor fi auzit astăzi vi s-a născut un mântuitor. Iar această utilizare din Luca 23 este dacă vreți ultima utilizare încărcată de forță soteorologică a acestui astăzi. E mai mult decât cronologie mai mult decât o zi obișnuită. Este un astăzi care se deschide ca un timp al mântuirii. Este un kairos, un timp cu sens, un timp cu semnificație. Deci, pe de o parte, tâlharul astăzi va intra în rai, în sensul că moartea nu este decât o trecere spre tărâmul de dincolo. Pe de altă parte, acest astăzi e valabil și pentru noi în ziua de azi și de altfel în orice zi a vieții noastre. Pentru că, bine se spunea, fiecare zi a vieții omului e o zi într-o mântuire.
1: Mi-a plăcut cum l-ați numit pe acest tâlhar, tâlharul cel bun. Interesantă alăturarea celor doi termeni, nu-i așa?
0: Da, un contrast, o contradicție.
1: Oare nu toți suntem așa numiți, chiar când o tâlhar, păcătoși, păcătoși buni, buni nu prin natura noastră, ci făcuți buni prin ceea ce Hristos a făcut acolo pe cruce. Interesant că doar aceste cuvinte sunt suficiente ca să-l transfere pe tâlhar din lumea tâlhăriei și a violenței lui pentru care plătea cu viața în raiul lui Dumnezeu. În timp ce Iuda asistase la toate minunile lui Dumnezeu, făcuse parte din anturajul lui Hristos, Iuda este numit fiul pierzării, iar iată acest om care săvârșise doar rău în viața lui, probabil că fusese și el un martor al minunilor, pentru că altfel nu-mi închipui cum ar fi putut să crea așa simplu în Hristos, sau măcar auzise destul de multe lucruri despre Mântuitorul, iar acest har este transferat direct în Rai până și noi îl numim tâlharul cel bun.
0: Da, și pentru că totuși era tâlhar, vreau să vă spun că în primele secole, mai ales în secolul IV., Părinții bisericii în predicile lor obișnuiau să se joace poate mai mult decât obișnuim noi cu noțiunea spunând că de fapt Harul a furat raiul, hmm. adică furtul vieții lui s-a jucat în final, în finalul propriei vieți. Fultel Chen, din care cităm în acest interviu, merge exact pe aceeași idee când spune În chiar clipa mărturiei date de tâlhar, domnul obținea o victorie mai mare decât orice altă victorie imaginabilă și făcea uz de o energie mai mare decât cea care pune în mișcare cascadele. El, domnul, își dădea viața și mântuia un suflet. A fost ultima rugăciune a tâlharului, dar poate că a fost chiar și prima. A bătut o singură dată, a căutat o singură dată, a cerut o singură dată, a îndrăznit totul și a găsit totul. Hristos, care era sărac, a murit bogat. Mâinile sale erau pilonite pe cruce și cu toate acestea a descuiat porțile paradisului și a câștigat un tâlhar. Oare n-am putea spune că tâlharul a murit tâlhar, căci a furat paradisul? Ce altă încredințare mai mare decât aceasta despre milostivirea lui Dumnezeu? Oi pierdute, fii risipitori. Magdalene zdrobite, penitenți, asemenea lui Petru, tâlhari, iertați.
1: Foarte frumos și foarte bine surprins. Mă întreb, știu că e pur speculativ, cum a fi arătat Hristos intrând în Rai cu primul rod pe care și-l învățișează acolo, un tâlhar. <laughs> primul.
0: Să nu uităm, da, să nu uităm, pentru că ne adresăm cu prioritate unui public evanghelic. Unul dintre marii noștri poeți, Costacheu Anind, a imaginat întoarcerea tâlharului și întâlnirea tâlharului cu Hristos care îl așteaptă în rai.
1: Să nu rămânem prea mult în dreptul acestei afirmații, mai avem câteva importante care vor surprinde fațete diferite ale, ale acestei scene a răstignirii. Următoarea afirmație o rostește pentru protecția mamei lui. Iată fiul tău, iată mama ta. Se adresa ucenicului său, care era acolo, Ioan, și în felul acesta făcea un transfer de autoritate.
0: Este vorba de Ioan, capitolul 19, versetul 26-27, unde citim. Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea, pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Observați, vă rog, din context această introducere necesară. Isus a văzut-o pe mama și l-a văzut pe ucenic lângă mama lui. Să observăm această subtilitate narrativă. Isus nu-i așează inițial pe unul lângă celălalt. Ei deja se aflau împreună la piciorul crucii. Isus nu face decât de pe cruce să constate o, apri, o apropiere, o comuniune deja existentă. El nu face decât să dea acestei comuniuni între Maria și Ioan, să dea o continuitate, să dea un sens. Acum, aici trebuie să avem grijă pentru că afirmația, este extrem de delicată aș, pot, aș putea spune și de-a lungul secolelor a avut mai multe interpretări. Dacă mi îngăduiți ca respect pentru cei care ne ascultă aș vrea să uh, enumăr cele patru interpretări care uh, s-au dat acestei afirmații. Vă rog. Prima interpretare este interpretarea soteorologică adică aceea care are legătură cu mântuirea. Conform acesteia mama reprezintă Israelul sau pe iudeo-creștin, în timp ce ucenicul este figura credincioșilor noului legământ sau a etnico-creștinilor. Iudeo-creștinismul, mama, depășește așadar scandalul sau nebunia crucii și din dispoziția lui Sus, care moare, este primit în sânul etnico-creștinismului, adică figura ucenicului. E interesantă această simbolistică pe care am dorit să o sugerez, care să știți că a făcut să curgă multă cerneală în cercurile de specialitate. Avem aici, putem avea aici, o interpretare de tipul acesta tipologic, care are legătură, în ultimă instanță, cu Israel și Noul Israel. A doua interpretare este cristologică. Aceasta vede în ucenicul iubit prototipul reprezentant și garant al credincioșilor, care ia locul lui Isus sau care constituie nucleul familiei fraților lui Isus. Deci, cumva, Ioan este văzut aici ca cel care adună în el, la nivelul acesta, sigur, reprezentativ, care cumva garantează, tocmai pentru faptul că se află la piciorul crucii în momentul acesta, adună în el toată această semnificație comunitară a tuturor credincioșilor. Cumva, noi toți credincioșii am fost reprezentați de Ioan. În momentul acela la cruce. A treia interpretare este cea ecleziologică, adică bisericească. Aceasta susține că la picioarele crucii se naște biserica sau noua familie a lui Isus. Și aici să știți că a curs multă cerneală și s-au scris tratate interesante cum că abia în acel moment, sub conducerea lui Ioan, ucenicul iubit, avem prima imagine. A bisericii din Noul Testament. Sigur, biserica încă incipientă, ea se va dezvolta abia după cinzecime, dar oricum la piciorul crucii deja se adună credincioșii. Și în fine, a patra interpretare este cea mariologică, o interpretare ce pune accent într-un mod diferit, special, pe Maria. Susținătorii acestei interpretări văd în figura Mariei nu doar o referire la Maria, mama istorică a lui Mesia, ci chiar la comunitatea mesianică, ea fiind sau devenind mama credincioșilor. Credincioși reprezentați, cum spuneam adineaori, prin Ioan, ucenicul iubit. Am vrut să uh, oferim aceste patru interpretări de bază asupra acestui. Uh, acestei afirmații a Domnului Iisus Hristos tocmai pentru ca ascultătorii noștri să știe cât e de laborioasă dezbaterea.
1: Acum este evident că În spatele acestor afirmații e mult mai multă simbolistică. Noi pricepem și lecturăm aceste afirmații cu versiunea minții noastre de creștini de secolul XXI, dar există multă simbolistică și multă valoare în aceste ultime cuvinte pe care le rostește Mântuitorul. Acest transfer pe care îl face, doar patru din aceste, le spuneați, sunt... Principale și pe tema aceasta s-a scris mult, ceea ce presupune că au mai existat și altele secundale atașate acestor curente de gândire și de-a lungul timpului părerile s-au concentrat pe aceste patru coridoare mai principale. Mi-aș dori să înțeleg exact ce a fost în mintea Mântuitorului atunci când a rostit toate cuvintele acestea, dar știu că Încercăm să ne apropiem cât mai mult de intenția inițială a vorbitorului și în felul acesta să pricepem câte ceva din experiența aceasta atât de profundă, cu atât de multe conotații și cu o valoare inestimabilă pentru sufletul nostru.
0: În... Concret vorbind, concret vorbind, dacă mi vă rog, uh, să știți că Ioan chiar a luat-o pe mama Mântuitorului. Chiar în ceasul acela. Și... Chiar în ceasul acela și nu după multă vreme, ne spun sursele extrabiblice, Ioan a ajuns în Efes, unde a păstorit până la sfârșitul vieții, cu acel intermețo de deportare în Patmos, iar Maria, mama lui Iisus, va merge în Efes, unde nici nu s-a gândit să ajungă vreodată și se va stinge în Efes și avem mărturii interesante despre felul în care uh, se stinge și tot contextul acesta uh, al plecării din lumea aceasta a, a Mariei, care iată l-a purtat în pântece pe Mântuitorul. Uh, dacă mi-i uh, încă un pic de poezie din Fulton Shen, am putea, am putea cita doar un scurt fragment. Femeie, aceasta este a doua bunăvestire, spune autorul. Ora de la miezul nopții, încăpierea confundată în tăcere, rugăciunea ferventă, Au lăsat loc colinei calvarului, cerului întunecat și fiului atârnând pe cruce. Și totuși ce consolare! Prima bunăvestire a fost făcută de înger, iar a doua de glasul dulce al Domnului. Iată fiul tău! Iată a doua naștere! Primul născut al Mariei a venit pe lume în peștera din Betleem. Acum îl naște pe fiul cel de-al doilea, Ioan, în chinurile crucii.
1: Chiar e poezie. Mulțumim pentru acest cadou. Cred că va trebui să ne îndreptăm spre următoarea afirmație. Suntem la cea de-a patra. Ne-am propus să trecem prin toate cele șapte afirmații. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? O întrebare nu este o afirmație.
0: Iar aici intră deja în scenă evanghelistul Matei. După cum vedeți, cele șapte afirmații uh, sunt luate din trei dintre evanghelii. Luca, Matei și Ioan. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, este de fapt un citat din psalmii mesianici, cum îi numim noi, din psalmul 22, un psalm lung și care conține uh, cel puțin două citate pe care Hristos le va utiliza în uh, rostirile sale de pe cruce. Este uh, strigătul, uh, dacă vreți, cel mai adânc și care vădește cea mai profundă durere a Mântuitorului pe cruce. Strigătul acesta al părăsirii scoate în evidență că a fost mai mult decât durere fizică, a fost mai mult decât moarte în sensul acesta corporal. A fost o părăsire, o întoarcere a feței tatălui dinspre fiul, pentru că, așa cum va lămuri Apostolul Pavel mai târziu, el tocmai se făcuse blestem pentru noi. El tocmai purta pe umerii săi păcatele întregii umanități, moment în care s-a simțit, iată, părăsit. Și am putea zice, era părăsit, pentru că tatăl și-a întors fața. Este strigătul durerii maxime, adică a acelei dureri spirituale. Este strigătul ispășirii. Unii teologi spun, pe bună dreptate, că fără acest strigăt am fi putut să ne îndoim de jertfa lui Hristos sau de valoarea ispășitoare a jertfei lui Hristos. Dar câte vreme strigătul există înseamnă că Hristos a resimțit adânc această rupere temporară de Tatăl.
1: Interesant. Într-un anumit sens, cred că încerca să comunice ce ce simte. Și afirmațiile lui următoare vorbesc despre lucrul acesta. Nu a zis mă doare, nu a zis mă simt umilit, nu, ci în momentul acela avea sentimentul abandonării, a faptului că este părăsit și a transmis lucrul acesta, a exclamat lucrul acesta.
0: Da, și încă ceva, exceptând ultima afirmație, a șaptea, la care sigur vom ajunge și noi, aceasta este singura care are legătură doar cu verticala. Observați că până aici, Isus vorbește cu cei de la piciorul crucii, cei din jurul crucii, cei ce se află alăturea de el, tâlharul, pe când acum deja este verticala, este între fiul
1: Interesant, acești martori și aceste personaje ale, ale scenei răstignirii, nu e puțin lucru să mori alături de Cristos și să te nimerești cu toate ghilimelele de rigoare exact în acel punct, să chiar vii de la munca câmpului, să-i duci crucea. Până la urmă, ni se redau niște experiențe care par accidentale, dar toate sunt atât de bine regizate și au în spate o lecție și o semnificație mult mai adâncă. Afirmația aceasta, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit, Într-un anumit sens, cred că vorbește foarte mult tuturor oamenilor care se simt abandonați, părăsiți în mijlocul încercărilor lor. Trebuie să înțeleagă că Dumnezeu înțelege lucrul acesta.
0: Această afirmație ne arată că, iată, crucea lui Hristos a fost mai mult decât un obiect al supliciului. A fost chiar un altar pe care s-a adus o jătfă.
1: Miesete, este cea de-a cincea afirmație pe care o discutăm în, în emisiunea aceasta.
0: Ne întoarcem la Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, versetul 28. După aceea, adică după ce va fi zis ucenicului, iată mama ta, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească scriptura, a zis, Miesete, acolo era un vas plin de oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin de oțet și îl au dus la gură. Iată așadar cea de uh, a cincea afirmație a Domnului pe cruce și aș vrea să remarcăm doar câteva detalii exegetice. Mai degrabă două detalii care mi se par importante. Zice Isus, care știa că acum totul s-a sfârșit, iar acel s-a sfârșit nu este o resemnare, nu este ultimul capitol dintr-o carte, ci acolo avem verbul teleo, care înseamnă s-a împlinit, s-a desăvârșit, deci este un s-a sfârșit pozitiv și unde citim că au pus buretele cu oțet într-o ramură de isop, acolo de, de asemenea este o mică problemă, să spun așa, de interpretare, anume că se pare că, vedeți, noi nu avem, sper că ascultătorii noștri știu această informație, dacă nu află acum, noi nu avem niciun manuscris original al Noului Testament. Tot ce s-a păstrat până la noi este, sunt copii, da? deci sunt opera copiștilor. Se pare că acolo avem o eroare de transcriere, de copiere. Adică termenul grec, hisopoi, care înseamnă isop, poate că a fost în original hisoi, care înseamnă suliță. Nu vom intra în detalii, vreau doar să știți că isopul, după cum era o plantă atât de firavă, nu putea să suporte ca să se poate ridica la o asemenea îmălțime, fără să se flambeze un burete în bibat cu oțet. Și atunci, probabil că, de fapt, este hisoi care înseamnă suliță. Dacă totuși nu este suliță, ci este isop, atunci avem mai degrabă o interpretare pe care copistul o face noțiunii de isop care apare în Leviticul, care apare în Numeri, în Vechiul Testament și care isopul era într adevăr asociat cu jertfele de ispășire. Și atunci putem să vedem și în cheia aceasta simbolică menționarea isopului. Hum,
1: de interesant. asemenea, aș
0: vrea să mai, da, aș vrea să mai adaug că pentru oțet avem cuvântul oxos, care înseamnă vin fier, vin iertați-mă, vin ieftin și acru, vinul săracului, vinul îndoit cu multă apă pe care îl consumau oamenii care munceau fizic în dogoarea zilei și cu care realmente uh, supraviețuiau, care potolea uh, sepea. Deci este un vin acru, un vin al omului sărac. Și uh, uh, mențiunea în Vechiul Testament a acestei afirmații este în psalmul 69, versetul 21, unde psalmistul spune, ei îmi pun fiere în mâncare și când mie sete îmi dau să beau oțet. Observați vă rog că Domnul Iisus Hristos, chiar când vorbește pe cruce, vorbește din Scriptură, citând din Scriptură, cu precădere din psalm.
1: Ah, da, destul de dificil episodul acesta, cel care a creat apa. Se stinge de sete pe o cruce, nu? E un paradox. Ne îndreptăm spre cea de-a afirmație, s-a isprăvit. La ce se refere atunci? La viața lui fizică? La problema mântuirii? La tot spectacolul acela grotesc?
0: Cu această afirmație rămânem încă în Evanghelia după Ioan. Mergem un verset mai departe, adică versetul 30. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Interesant acest când a luat oțetul. Adică este o legătură între miesete și s-a isprăvit. Ele pot fi luate împreună, aceste două afirmații, și ele pot fi văzute în oglindă. Miesete este afirmația umanității lui Isus. El a dorit prin aceasta să ne arate, încă o dată, că este om, că este și om. Și că setea aceea teribilă a crucificatului l-a încercat și pe el. Și că uh, buretele pregătit și uh, vasul cu oțet era de fapt în această uzanță a ritualului, a procesiunii de crucificare. Și ostașii știau că uh, vor avea nevoie crucificații de această uh, mică alinare. Deci pe de o parte umanitatea lui Hristos, pe de altă parte aici în Sais sprăvit, din nou acest element sacrificial. Cuvântul folosit acolo este un derivat din rădăcina verbală teleo, pe care deja l-am menționat. Este tetelestai sau tetelestai care de fapt înseamnă s-a împlinit, s-a dus la bun sfârșit, s-a completat. Se pare că în în uzanța limbii grecești Acest cuvânt rostit de Mântuitorul pe cruce era folosit în spațiul comercial și se referă la o factură plătită. Ei, ștampila care atestă că s-a plătit factura, conținea de fapt acest cuvânt. S-a achitat, s-a împlinit, dar cu sensul s-a plătit ultima datorie. Prin acest s-a isprăvit, putem să întrezărim elementul juridic al sacrificiului Domnului Iisus Hristos. Prin moartea lui Hristos, Domnul chiar a plătit o datorie. O datorie mult prea mare pentru omul căzut, pe care omul nu va fi putut plăti niciodată, dar care iată acum s-a achitat în mod integral.
1: Iată cum se explică sensul acestei afirmații prin decriptarea termenilor inițiali. Și avem încă o ultimă, îmi pare rău că le fugăresc pe aceste ultime afirmații, ele sunt la fel de importante precum primele, dar suntem pe finalul emisiunii. Ultima afirmație, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul.
0: Luca 23, cu 46 Și aceste cuvinte Domnul le-a rostit, spune Evanghelistul cu glas tare. Probabil, spun unii, a fost afirmația răsunătoare, a fost afirmația ultimă cu ultimele puteri ale Domnului, pentru că după aceea survine moartea fizică. Avem aici un citat din nou din psalmi, doar că din psalmul 31, versetul 5, În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și într-adevăr, această afirmație pregătește ieșirea din scenă a Domnului Iisus Hristos, înțelegând o scenă a lumii, a mesianității, a pământului. Și un ultim citat, poetic din nou, din Furten Shen. Al șaselea cuvânt s-a isprăvit, spune adio pământului. Al șaptelea anunță intrarea în paradis. Asemenea, celor planete care au nevoie de foarte mult timp pentru a parcurge orbita, întorcându-se la punctul inițial, ca pentru a-l saluta pe acela care le-a așezat pe boltă, la fel și cel coborât din rai și a sfârșit lucrarea, a parcurs orbita, Și acum se întoarce la Tatăl pentru a se înfățișa înaintea lui, care l-a trimis să împlinească marea lucrare de mântuire a lumii.
1: Ce frumos, ce adânc! În călătoria ultimelor afirmații pe care le-a făcut Mântuitorul, ne arată de fapt cum ar trebui să plecăm fiecare dintre noi, iertându-ne dușmanii, renunțând la reproșurile și resentimentele acumulate de-a lungul vieții, înțelegând că viața nu se finalizează cu un mormânt, ci vom fi în rai sau conform alegerilor noastre în, în continuare, cu responsabilitate față de cei care rămân, mama, fiii, fiicele, cine rămâne în urma noastră, chiar parcurgând cel mai îngust culoar, cel al, al morții, conștienți de faptul că ne așteaptă o finalitate în care ne vom încredința Duhul în prezența lui Dumnezeu. Ce lecție adânci pe toate planurile, dincolo de chiar semnificația strictă a acestui eveniment, există o profunzime în întreg momentul acesta, o sacralitate a momentului acesta.
0: Ce mă bucur că ați adus discuția aici, măcar în final. Chiar așa, felul în care moare Isus, e un model pentru felul în care noi ar trebui să învățăm să murim. Și pentru că nu știu dacă o să mai îmi dați ocazia să mai intervin din motive de timp, Aș vrea să închei tot cu un citat scurt din Fiul Ten Shen uh, și aleg să citesc din el decât să pun cuvinte de la mine. Nazaretul s-a transformat în calvar, iar cuiele din atelier în piroanele răutății oamenilor. Pe cruce și-a scris testamentul. Deja dăruise bisericii sângele său. Dușmanilor deja dăruise hainele. Tâlharului îi dăduse paradisul, iar în curând, Abia să-și încredințeze trupul mormântului, iar sufletul Tatălui Ceresc.
1: Adânc și frumos, mulțumim foarte mult pentru această călătorie. Iată un autor mai puțin discutat, sau ce puțin în sfera noastră mai puțin discutat, Fulton Shen a dus în discuție pe marginea celor șapte afirmații pe care Hristos le-a făcut pe cruce, care ne-au orbit mult, adânc și care cred că ne pot vorbi în continuare în aceste zile speciale de sărbătoare. Să aveți sărbători luminate, frumoase, cu pace, cu bucurie. Dumnezeu să ne ajute pe toți!
0: Vă mulțumesc la fel și tuturor ascultătorilor noștri. Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiza Mocan.